0: willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Jesaja 50 bis 57. Wahnsinn, oder? Das ist jetzt schon unsere vierte Woche, glaube ich, in der wir uns mit Jesaja beschäftigen und ich für mich bin erstaunt, wie viel besser das für mich funktioniert, als ich das am Anfang gedacht habe. Bevor wir einsteigen, eine Sache, die ich kurz sagen wollte, bevor ich die vergesse. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, nächste Woche ein Video zu machen. Wir haben so viel los hier bei uns zu Hause, da poppen so viele verschiedene Baustellen auf und ich brauche ein bisschen... Äh, geistige Kapazität und Zeit, ähm, um mich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, um vielleicht ein paar dieser Baustellen abzuarbeiten. Und deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich das schaffe, ähm, ein Video vorzubereiten und zu machen. Deswegen zeige ich auch diese Woche nicht nur das Bild für diese Woche auf unserer Zeitlinie, sondern auch das Bild für nächste Woche. Das sind dann die Felder 40 und 41. Die sind hier an der Seite, hier unten. Das ist dann der Viererblock, der voll ist. Und das für diese Woche ist Messias. Und das für nächste Woche Erretter. Obwohl, letztendlich könnt ihr das so rum einkleben, wie ihr wollt. Weil ähm, man findet beides über Jesus in, in den Kapiteln heute und wahrscheinlich auch nächste Woche. Genau. Das war das, was ich am Anfang sagen wollte. Zeitstrahl habe ich. Steigen wir ein. Direkt. Wie letztes Mal zwei Anmerkungen zu Sachen, die mich so ein bisschen irritiert haben beim Lesen, wo ich gedacht habe, ich sage euch das, falls euch das auch irritiert. Als ich Jesaja 51 gelesen habe, war ich ein bisschen irritiert und habe mich gefragt, okay, wer spricht da jetzt gerade? Spricht da jetzt Jesaja? Das hört sich so an, als wenn Jesaja spricht, dann hört sich das aber auch wieder so an, als wenn der Herr spricht. Was ist das? Ähm, wie funktioniert das? Deswegen habe ich ein bisschen in verschiedenen Quellen nachgeguckt und in den Leitfäden von unserer Kirche steht, dass das wirklich hier der Herr ist, also Jesus Christus, der, der spricht. Und zwar quasi durch Jesaja. Man muss immer ein bisschen genauer lesen da, damit man das so ein bisschen auseinanderkriegt, wo Jesaja jetzt über sich spricht und wie, wo, wo das wirklich wie die Stimme des Herrn ist. Die spricht in der Ich-Person. Aber einfach, dass ihr das ein bisschen im Hinterkopf habt. weil das war was, was mich irritiert hat am Anfang, ähm, weil ich da nicht wusste, wer ist das jetzt genau. Dann taucht da in Jesaja 42 wieder ein Knecht auf. Das haben wir ja letzte Woche schon gehabt dass das da auch um den Knecht gegangen ist. Wer ist mit der Knecht gemeint in Jesaja 52, vor allem in den Versen 13 und 15? Und das ist spannend, weil das ist ein Beispiel, die paar Verse auch wieder für so eine dualistische Prophezeiung. Von Jesaja sind ja viele Prophezeiungen, die man auf die eine Art und Weise sehen kann, wo das richtig ist, die einmal in Erfüllung gegangen sind. Ist, die aber auch noch, noch mal in Erfüllung gehen kann, quasi. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Und auf der einen Seite bezieht sich das auf Jesus Christus, dass der Knechter da Jesus Christus ist. Aber Jesus selber hat deutlich gemacht, als er den Menschen im Buch Mormon erschienen, worden, erschienen ist, dass sich diese Schriftsteller auch auf Joseph Smith beziehen kann. Das könnt ihr nachlesen in Dritte Nephi. Im Kapitel 21, ähm, da taucht das auch auf. Einfach, dass ihr das nur auch im Hinterkopf habt, wenn ihr das lest, diese Woche. Die Situation von da, wo, wo prophezeit wird, ist so ähnlich wie letzte Woche. Wir haben da die, die Exiljuden, die, die geblieben sind, die, die zurückgekehrt sind nach Jerusalem und die viele Fragen gehabt haben und die auch... Ähm, die Macht Gottes in Frage gestellt haben. Haben wir ja letzte Woche schon gehabt. Und auch, dass Gott das schon darauf geantwortet hat. Und dass das so ein bisschen wie ein Götterquartett gewesen ist. Und das steht hier halt immer noch im Raum. Ne? Ist die Macht von unserem Gott zu klein gewesen? Und gilt der Bund eigentlich noch? Weil eigentlich der Vorwurf im Raum steht, unser Gott hat uns verlassen. Der hat uns einfach alleine gelassen. Das ist das, wie sich das anfühlt. Und so ist das. Das ist das, was so im Raum steht. Und das ist das, wo der Herr in den Kapiteln halt drauf eingeht. Und das macht er ganz am Anfang schon eigentlich mit einem tollen Bild. Nämlich mit dem Bild von einer Scheidung und der Scheidungsurkunde. Dass er halt wirklich ähm, fragt, wenn man das liest, in 50. Ich fange mal wirklich an. Jesaja 50 ab Vers 1, bin jetzt gerade in der Elberfelder Übersetzung. So spricht der Herr, wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist es von meinen Gläubigern, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, eurer Sünden wegen seid ihr verkauft und wegen eurer Verbrechen ist eure Mutter entlassen. Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da, habe gerufen und niemand antwortete? Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung oder ist mir keine Kraft, um zu erretten? Und da stellt er ja selber die Frage, sagt er, der sagt ja, habe ich da einfach keine Kraft zu, bin ich da etwa nicht zu in der Lage, aber wo ist denn der Scheidungsbrief? Und dazu muss man wissen, also das habe ich auch nur nachgelesen in den Leitfäden, da stand halt drin, dass man wissen muss, dass, dass es diesen Scheidungsbrief gab, wenn eine Frau geschieden wurde von ihrem Mann, das war wirklich ein Brief, den die bekommen hat, und dann konnte sie halt noch mal heiraten. Und dass er halt wirklich fragt, okay, ähm, ja, wenn ich euch entlassen hätte aus dem Bund und wenn ich mich wirklich von euch getrennt hätte und mich wirklich, ja, wenn ich euch wirklich verlassen hätte, ähm, wo ist denn dann der Scheidungsbrief? Wo ist denn das, wo das steht, dass ich nicht mehr da war für euch und dass, dass ähm, der Bund nicht mehr gültig ist? Das gibt es ja gar nicht. Und dann, stellt er ja so in den Raum, war meine Macht etwa zu, ähm, meine Hand zu kurz zur Erlösung oder meine Kraft, ähm, oder hatte er keine Kraft, um zu erretten? Und dann beschreibt er das, das ist ein bisschen ähnlich wieder wie letzte Woche in diesem Götterquartett, dass er halt ähm, sie an seine Macht erinnert und, und halt dann sagt, ich durch meine Drohung kann ich das Meer austrocknen und die Fische sterben. Dann, Ich kann dafür sorgen, das ist eine tolle, tolle Umschreibung hier: ich kleide die Himmel in Trauerschwärze und lege ihnen ein Sacktuch als Kleidung an, also dafür, dass, der dafür sorgen kann, dass der Himmel schwarz wird. Und das ist das, ähm, ja, wie der Herr hier wieder antwortet auf, auf diese Dinge, auf die Fragen und die Vorwürfe die im Raum stehen und das ist schon spannend, weil das halt auch immer wieder aufpoppt, jetzt in den Kapiteln, mit denen wir uns beschäftigen. Das, was ich gedacht habe diese Woche, ist, dass es für mich manchmal interessant ist, ich weiß nicht, fangen wir anders an. Kennt ihr das? Man hört was, jemand erzählt einem das, man hört das, man hört das Mal und denkt immer, mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm und macht das irgendwie selber nicht, man hört das aber, nimmt das auf, ja, ja, so ist das. Und wenn man das dann selber macht, dann hat man auf einmal die Aha-Erlebnisse und denkt, ah ja, stimmt ja, so ist das wirklich. Und ein bisschen so hatte ich das jetzt mit Jesaja. Ich habe immer gehört, Jesaja ist total toll, also ich habe auch gehört, Jesaja ist total schwierig, aber man hört halt oft von Generalautoritäten Autoritäten Jesaja ist total toll und er ist voll wichtig und man kann so viel über Jesus le lernen. Und wenn man Jesus kennenlernen will, ist das der richtige Ort. Und ich habe halt wirklich mal gedacht, mm -hmm, mm -hmm, wunderbar ist mir zu kompliziert. Weil ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Jesaja gelesen hätte. Also theoretisch muss ich das im Seminar und wahrscheinlich auch im Institut gelesen haben. Ich kann mich nicht daran erinnern. Im Buch Mormon habe ich die Ausschnitte aus Jesaja gelesen. Aber das Problem ist für mich, glaube ich, immer gewesen im Buch Mormon, dass die Jesaja-Kapitel gefühlt so viel schwieriger zu lesen sind als der Rest im Buch Mormon. Das Buch Mormon liest sich ja sonst ein bisschen flüssiger, auch oft flüssiger als das Alte Testament, dass die Jesaja-Kapitel da so ein bisschen rausfallen. Die fallen gerade in diesem Buch-Mormon-Setting so raus und machen die dann, oder haben die für mich, noch schwieriger gemacht als die eigentlich jetzt beim lesen sind oder für mich zumindest die letzten wochen gewesen sind beim lesen ich habe ja schon gesagt ich war jetzt wirklich erstaunt wie viel besser das für mich persönlich funktioniert hat die letzten wochen jesaja zu lesen als ich das gedacht hätte als ich das mit meiner erfahrung von ich habe das buch Mormon gelesen und ich habe probiert die jesaja kapitel da wirklich nicht zu überspringen also es lief wirklich besser als ich gedacht habe und ähm, ich bin mir schon bewusst, dass ich wirklich nur an der Oberfläche kratze von Jesaja im Moment und dass das viele, viele Male lesen und auseinandersetzen braucht, bis ich da tiefer reingehen kann, aber schon an, an die Oberfläche, an, an, wenn ich das sage, das ist eine Zwiebel, die man so nacheinander abschält, ähm, selbst wenn ich noch in der ersten Schicht bin gerade, ist da schon so viel Tolles drin und Jesaja ist wirklich ein total toller Ort, um Jesus besser kennenzulernen. Wie ist der Charakter von Jesus? Wie war Jesus? Was hat Jesus versprochen? Was hat er gesagt, was er macht und was er nicht macht? Und all diese Dinge findet man wirklich in Jesaja. Vor allem jetzt die Kapitel ab 40. Das ist Wahnsinn. Ich habe ja gelb ähm, für alles, was mit Jesus ist wie gelb meine Kapitel hier sind, wie gelb meine Schriften gemalt sind. Und wenn ihr Jesus besser kennenlernen wollt und, und kennenlernen wollt, wie er ist, wie er vom Charakter ist, ähm, wozu er sich entschieden hat, dann ist Jesaja wirklich ein ganz, ganz toller Ort, um da auf Entdeckungsreise zu gehen und dann sich vielleicht auch wirklich nur darauf zu konzentrieren. Ich habe gedacht, wir machen heute zwei Punkte, aber ich komme mich irgendwie nicht entscheiden, weil da wieder so ganz, ganz viel Tolles drin ist. Das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist. Über den sprechen wir auch kurz, wo man Schriftstellen findet, um danach zu gucken. Und da würde ich kurz eventuell zwei oder drei Schriftstellen vorlesen, die mir besonders gut gefallen haben. Einfach schöne Schriftstellen für mich, die aber nicht unbedingt im Zusammenhang stehen. Einfach einzelne Schriftstellen, die ich toll gefunden habe. Es gibt eine Stelle in in den Kapiteln. Die finde ich, die beschreibt Jesus total toll und unsere Beziehung zu Jesus und die Problematik, die es ganz oft gibt in unserer Beziehung zu Jesus und zum Vater im Himmel und die das schwierig macht, in ganz, ganz vielen Dingen umzugehen. Und diese Schriftsteller findet ihr in Jesaja 55. Jesaja 55 ist kein langes Kapitel, das ist wirklich nur ein ganz kurzes Kapitel. Und eigentlich finde ich das ganze Kapitel toll. Aber der ähm, Vers, um den es mir jetzt geht, das ist der Vers 8 und vielleicht noch der Vers 9. Und das lese ich jetzt tatsächlich aus der Guten Nachricht Bibel vor, ähm, weil man das dann noch besser erfassen kann, worum es da geht. Also, dort steht... Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Und das ist genau so. Und das ist total toll, wenn man das liest und auch unbegreiflich. Das ist ja das, was da auch eigentlich drin drinsteht, dass das unbegreiflich ist. Und für mich hat, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, ja. Und das ist auch das Problem in, in ganz, ganz vielen Sachen. Weil wenn ich Schwierigkeiten habe oder ich irgendwas möchte, ich bin ja in meiner Gedankenwelt, mit meinen Möglichkeiten und suche Lösungen. Mit meinen Möglichkeiten oder mit meiner Vorstellungskraft. Und wir lesen ja hier, dass die Gedanken des Herrn und die Möglichkeiten, die er hat, so viel größer sind als das, was wir uns überhaupt nur vorstellen können. Und deswegen ist die Art und Weise, wie der Vater im Himmel wirkt und... und wie er Dinge regelt, auch oft so unerwartet für uns. Und ich finde, man kann das halt auch wirklich hier sehen in den Kapiteln, da gibt es einige Beispiele, gibt es auch in den anderen Kapiteln, dafür, ja, dass man, wenn man mit dem Herrn zusammenarbeitet, wenn man Raum macht in seinem Leben für den Vater im Himmel und für Jesus Christus, dass man quasi das Unerwartete erwarten muss, ein Beispiel jetzt aus den Kapiteln, wo er auch drauf eingeht, das ist in Jesaja 51, der Vers 2, ähm, wo er halt sagt, dass wir auf äh, Abraham und Sarah gucken soll und dass er sie gesegnet hat und dass er sie gem gemährt hat. Und das muss man sich mal vorstellen, dass das ist auch eigentlich so was Unerwartetes, was nach unseren Maßstäben eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Der Herr hat sich ein altes Ehepaar ausgesucht, das kinderlos gewesen ist schon über Jahre, über Jahrzehnte. Zwei Nomaden, zwei kinderloser alte Nomaden hat er sich rausgesucht und hat ihnen die Verheißung gegeben, die hat er ausgesucht. Um sich zu mehren, dafür zu sorgen, dass das Volk Israel, sein Volk, das Volk des Herrn, ganz groß wird und dass das Volk von den beiden auch dafür zuständig ist, quasi das Evangelium in die Welt zu tragen. Wenn wir jemanden hätten aussuchen müssen, hätten wir doch ganz bestimmt nicht das alte, kinderlose Ehepaar ausgesucht, oder? Wenn ihr jemanden aussuchen müsstet, es geht darum, okay, es geht darum, dass jemand viele, viele Nachkommen kriegt damit das Volk des Herrn ganz groß wird und damit das Evangelium verbreitet wird auf der Erde. Hätte irgendjemand von uns Abraham und Saria ausgesucht? Ich glaube nicht. Und das ist so spannend, oder? Das zu sehen, aber der Herr, weil der Herr andere Gedanken hat und andere Möglichkeiten hat und einen ganz, ganz anderen Blickwinkel hat und andere Dinge sieht und der dann Verheißungen macht, die für uns so abwegig sind und so verrückt sind, dass wir das überhaupt nicht begreifen und verstehen können im ersten Moment. Das ist auch, wenn wir in Jesaja 43, äh 43, 53 lesen, vor allem die Verse 1 bis 9, ähm, da geht es darum, wie Jesus ja da auf der Welt gewesen ist. Das wird ja beschrieben, der, der Erretter, der Erlöser, der kommt, ähm, wie er erretten wird. Und die Art und Weise, wie der Herr uns erlöst, ist auch eigentlich nicht das, was man erwarten würde. Weil wenn man irgendwo eingesperrt ist und gefangen ist, ja, wenn ihr jetzt entführt werden würdet und ihr würdet da sitzen, gefesselt in einem Raum, was würdet ihr von jemandem erwarten, der euch rettet? Dass der kommt? Und dass ihr euch befreit, dass er die Fesseln löst, dass er die Türe aufmacht, ihr da rausgehen könnt und dass ihr gerettet seid. Das ist doch eigentlich das, wie man sich das vorstellt, oder nicht? Und wir lesen aber in dem Kapitel, dass das nicht das ist, wie Jesus uns rettet oder erlöst, sondern der setzt sich quasi mit dazu rein. Und das ist total spannend, das zu lesen. Und das ist halt auch auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, als wir das eigentlich erwarten würden. Und das war ja auch ein großes Problem von den Israeliten, dass die eine ganz andere Erwartung hatten. Auch nachher, als Jesus wirklich gekommen ist zu denen, da waren die ja unter der, der Herrschaft von den Römern und haben auch gewartet darauf, dass, dass dieser Erlöser kommt, dass der Retter kommt. Und die haben sich wirklich diesen mächtigen, ja quasi Kriegsherrn, König, der kommt und der die daraus befreit, der die rausholt aus dieser Situation vorgestellt, und wenn man das heute mit unserer Perspektive liest, ähm, die Kapitel, und gerade in 53, dann frage ich mich, wo die das Bild herhaben. Weil wenn man das liest, das sind ja Schriften, die die auch gehabt haben, wenn man das genau liest, dann wird das ja beschrieben, was auch Jesus dann wirklich gemacht hat. Ähm, und ein Gedanke, den ich hatte, war, okay, wie gut kenne ich denn, die Schriften zu dem Zweiten kommen? Habe ich einfach irgendein Bild im Kopf oder kenne ich die Schriften wirklich zum Zweiten kommen? Weil wenn Jesus wirklich kommt, werde ich das auch erkennen oder stelle ich das in Frage, weil ich ein ganz anderes Bild im Kopf habe? Aber auch da sehen wir, dass, dass so diese Vorstellung von dem, wie wir das haben oft und, und wie der Vater im Himmel und Jesus das da lösen, eine total andere ist. Jesaja 53, unter anderem, aber all die Kapitel hier, sind auch ein guter Ort, wenn man das mal lesen will, zum Beispiel, ich gucke mir das jetzt mal an, was ist die Verheißung und wann ist das wirklich passiert. Das ist auch eine tolle Art und Weise, das mal zu lesen. Also da könntet ihr hin und her gehen im, im Buch Momon und im Neuen Testament mit den Kapiteln. Das ist auch ganz bestimmt eine spannende Art und Weise, die Kapitel in Jesaja zu lesen. Ähm... Genau, ein Punkt, wo wir das auch noch sehen, dieses Unerwartete zu erwarten, das findet ihr in Jesaja 56 in den Versen 3 bis 8. Und da wird halt davon ähm, geschrieben, dass auch die Fremden und auch die Eunuchen einen Platz haben beim Herrn, dass im Prinzip jeder, ähm, der, der am Bund festhalten will, willkommen sein wird. Und dazu habe ich einen total... Zitat gefunden, was ich euch gerne vorlesen würde. Das war im Institutsleitfaden und ähm, ich habe das mit Diebel übersetzt. Also es geht da vor allem um Jesaja 56, um die Verse 1 bis 8. Um zu verstehen, was Jesaja in 56, 1 bis 8 meint, muss man die Bedeutung dreier Wörter und ja, die Bedeutung dreier Worte und ihre Bedeutung für das alte Israel verstehen. Die, die Worte sind Sabbat, Fremde und Eunuchen. Der Sabbat. Der moderne Leser denkt beim Sabbat nur an den Sonntag, beziehungsweise an den Samstag bei den Juden, an den Tag des Herrn. Aber für das alte Israel hatte Sabbat eine breitere Bedeutung. Der wöchentliche Sabbat war nur einer von mehreren Tagen, die Sabbat genannt wurden. Alle Festtage, einschließlich Pascha, Pfingsten, Laubhütten und Versöhnungstag, wurden ebenfalls als Sabbate bezeichnet. Meine Sabbate, plural, ne, nicht mein Sabbat, sondern meine Sabbate, zu halten, das ist Vers 4, bedeutete also, das gesamte Gesetz des Mose zu halten, da die verschiedenen Feste viele Aspekte der Verpflichtung der Israeliten gegenüber Gott abdecken. Außerdem sagte der Herr dem Mose durch Offenbarung, dass das Halten des Sabbats ein Zeichen des Bundes zwischen Israel und Gott sei. Als Jesaja davon sprach, den Sabbat zu verunreinigen, meinte er damit weit mehr als nur das Arbeiten oder das Spielen am, am Sabbat. Fremde, also das Wort Fremde. Ein Fremder bedeutet im mosaischen Gesetz und im alten Testament im Allgemeinen jemanden, der nicht israelischer Abstammung ist und bei den Hebräern wohnt, im Unterschied zu einem Ausländer, der sich vorübergehend im Land aufhält. Der Fremde war kein vollwertiger Bürger, hatte aber anerkannte Rechten und Pflichten. Er stand unter dem Schutz Gottes und die Israeliten waren gehalten, ihn freundlich zu behandeln. Eunuchen Nach dem mosaischen Gesetz war es jedem, der geschlechtlich verstümmelt war, nicht erlaubt, volle Gemeinschaft mit dem Haus Israel zu haben. Das Gesetz wurde wahrscheinlich geschrieben, weil die Ganzheit des Körpers ein Symbol für die geistige Ganzheit war. Ein Priester oder Levit, der ein Eunuch war, konnte das Priesteramt nicht ausüben. Wenn man diese drei Worte versteht, kann man die Schönheit von Jesajas Verheißung in Jesaja 56 erkennen. Fremde, Heiden und Eunuchen, diejenigen, die zuvor von der Gemeinschaft mit dem Bundesvolk ausgeschossen waren und die das Gefühl hatten, sie könnten im Bund keine Frucht bringen, da sie ein dürrer Baum waren, würden nur den vollen Segen erfahren, wenn sie die Sabbate, also die Gesetze Gottes verkörpern, die Sabbate, die das Gesetz Gottes verkörpern, halten. Nicht nur die ausgestoßenen Israels, also die zerstreuten, werden in der Endzeit gesammelt werden, sondern auch andere. Ob jemand ein buchstäblicher Nachkomme Israels ist, wird nicht so wichtig sein wie die Frage, ob er den Bund mit Gott schließen und halten wird. Im Zeitalter der Wiederherstellung wird das Haus Gottes ein Haus des Gebetes für alle Menschen sein. Die ähm, Schriftstelle ist auch eine von den Schriftstellen, die ich so schön gefunden habe, die also auch bei mir in den zweiten Teil ähm, passen würde, aber die zeigt es auch, weil wir haben das ja oft, dass wir alle in einer gewissen Form Schubladen denken haben, der passt da rein, der kann das gut, der passt da rein, oder der passt nicht so zu uns, das ist irgendwie komisch und ähm, aber auch hier ist jeder, der am Bund festhalten will, jeder, der sich dafür entscheidet, dem Herrn zu folgen, und sich Mühe gibt daran, festzuhalten, der ist willkommen. Auch wenn es auf den ersten Blick ganz anders aussieht, als man das eigentlich erwarten würde. Auch wieder so ein tolles Beispiel. Ich setze mich sofort wieder hin. Ich muss mal eben Fenster zumachen. So viel Verkehr gerade. Ui. Ich habe das Gefühl, ich kann mein eigenes Wort nicht hören. Das, was mir auch noch aufgefallen ist, was auch dazu passt, aber eigentlich nicht so vorkommt in den Kapiteln, wo ihr bar darauf achten könnt, wenn ihr überhaupt die Schriften liest, ist die Art und Weise, wie Wunder geschehen. Das war ja eine Aufforderung von Präsident Nelson von der letzten Generalkonferenz an uns, dass wir Wunder erwarten, dass wir nach Streben wundern, oh, jetzt vermische ich die zwei Sätze, dass wir nach Wundern streben sollen und dass wir Wunder erwarten sollen und ich achte halt seitdem besonders darauf okay es passiert irgendein Wunder warum kam dieses Wunder was ist die geistige Arbeit die wir tun sollen damit ein Wunder kommt wie sehen meine persönlichen Wunder aus und wenn man sich die Wunder anguckt dann sieht man dass die Wunder in den Schriften auch oft in der Form gekommen sind die eigentlich nicht zu erwarten war und ein tolles Beispiel ist, wenn man sich das anguckt mit Mose, als die auf der Flucht gewesen sind und dann wirklich das Herr, der Ägypter, hinter denen gewesen ist. Was meint ihr denn, wofür hat Mose gebetet, als sie dann da vor dem Meer standen? Hat er dafür gebetet, wirklich Gott, teile dieses Meer, damit wir da durchlaufen können? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das Gebet eher gewesen ist, Herr, macht dass die Armee verschwindet oder dass die krank werden oder keine Ahnung, dass sie einen Unfall haben oder dass wir super stark werden. Ich glaube nicht, dass Mose das eingefallen ist, weil das so anders und so neu und nie da gewesen ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass der Herr hingeht und das Meer wirklich teilt und die da trockenen Fußes durchgehen können. Das ist zum Beispiel ein Wunder. Oder als sie Jericho einnehmen wollten und um die Stadt gelaufen sind und schweigen sollten dabei, ist das, wenn man darüber nachdenkt, man möchte eine Stadt erobern, sinnvoll? Im ersten Moment? Nein, das ist nicht sinnvoll für uns. Es ergibt im ersten Moment überhaupt gar keinen Sinn für uns. Warum sollte man das tun? Aber für den Vater im Himmel und für Jesus, weil die diesen anderen Blickwinkel haben, weil wie das ja steht im, im Kapitel 55, dass die Gedanken andere Gedanken sind, dass sie viel größer sind und dass die Möglichkeiten andere Möglichkeiten sind als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, auch für uns selber, wenn wir nach Wundern streben und Wunder erwarten, dass wir probieren, offener zu sein für das Unerwartete. Ich bin eine große Verfechterin davon geworden, in den letzten Monaten vom Vater im Himmel, bestimmte Wunder auch in einer Art und Weise einzufordern und zu sagen, Vater im Himmel, ich brauche das jetzt, das ist jetzt das, das ist jetzt dieses Wunder, was ich gerade in meinem Leben brauche. Weil der Herr ja an bestimmten Stellen in den Schriften auch hingeht und fragt, was ist das, was du jetzt möchtest, was ich für dich tue und dann tut er das. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt auch, dass wenn, wenn Wunder erforderlich waren oder um Wunder gebeten worden ist, dass Wunder eingetreten sind, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, als dass das die Menschen da erwartet haben. Und ich glaube, das ist bei uns im Leben halt auch ganz oft so und dass wir halt aufpassen müssen, dass wir die Wunder sehen und dass wir bereit sind, diese Wunder zu empfangen, auch wenn die Wunder überhaupt nicht so sind im ersten Moment, wie wir uns die vorstellen und wie wir die eigentlich vielleicht auch gerne gehabt hätten. Und das kann man hier halt auch so ein bisschen sehen, dass das so eine Art ist, wie der Herr da arbeitet und wie der Herr auch mit uns arbeitet. Und das finde ich eigentlich relativ schön. Ähm ich gucke jetzt mal eine von den schönen Schriftstellen, aber ich habe mir jetzt tatsächlich nicht dahinter geschrieben, in welcher Bibelübersetzung ich die am schönsten finde. Guck mal eben schnell nach. Ähm, ist Jesaja 50, Vers 10. Hm, mal gucken. Ja, ich lese es mal aus der Guten-Nachricht-Bibel vor. Und dann vielleicht nochmal aus der Elberfelder-Übersetzung. Mal nochmal ganz schnell in die Einheitsübersetzung reingucken. Es tut mir leid, einen Moment. Äh genau, ich mache mal einmal Gute-Nachricht-Bibel. Das ist Jesaja 50, Vers 10. Die fand ich auch spannend, die Schriftstelle. Also wir kommen jetzt zu dem Teil wo ich euch zwei, drei Schriftstellen zeigt, die ich einfach ganz toll gefunden habe, jetzt in den Kapiteln. In Vers 10, in Jesaja 50 steht, Wer von euch fragt nach dem Herrn, wer hört auf seinen Bevollmächtigten? Er darf wissen. Auch wenn sein Weg durchs Dunkel führt und er nirgends ein Licht sieht, auf den Herrn kann er sich verlassen. Sein Gott hält und führt ihn. Zu euch aber, die ihr das Feuer schürt und Brandpfeile anzündet, sagt der Herr, ihr lauft in euer eigenes Feuer und werdet selbst von den Pfeilen getroffen, die ihr angezündet habt. Ihr bekommt meine Macht zu spüren, ich sorge dafür, dass ihr in Qualen endet. Machen wir nochmal Einheitsübersetzung, der gleiche Vers. Wer von euch den Herrn fürchtet, der höre auf die Stimme des Knechtes. Wer im Dunkeln lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Ihr alle aber, die ihr Feuer legt und Brandpfeile entzündet, lauft in die Glut eures eigenen Feuers und in die Brandpfeile, die ihr entflammt habt. Durch meine Hand kommt das über euch. Am Ort der Qualen werdet ihr liegen. Und ich fand das total interessant, im ersten Moment, weil ich das gelesen habe und dann gedacht habe, ähm, und ich habe das in der Elberfelder das erste Mal gelesen, ähm, und da steht, ich lese das jetzt aus allen drei Bibelübersetzungen vor, dann ab da das aus allen dreien. Wenn der Finsternis lebt, und um wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Weil Im ersten Moment habe ich das wie einen Ticken falsch gelesen und habe dann gedacht, okay, aber wenn ich doch in der Finsternis lebe, oder ich muss das anders sagen, wenn ich doch dem Herrn vertraue, warum lebe ich dann in der Finsternis? Ich habe das dann aber in der Guten-Nachricht-Bibel gelesen und habe mitgekriegt, dass das so ein bisschen anders ist. Aber das ist auch wieder so ein Beispiel oder ein Bild, was der Herr benutzt, so wenn, wenn das für mich wirklich dunkel und finster ist. Was kann mir da helfen, dass ich vertraue auf den Herrn, dass der mir Licht bringt, dass ich dieses Licht teilhaben kann an dem Licht vom Herrn. Und er sagt ja, ich bin das Licht. Das ist quasi das ultimative Licht. Das ist das Licht, was man haben will, das beste Licht, was man kriegen kann. Das ist so das, dass er sagt, wenn es für euch dunkel ist und ihr gar kein Licht seht, wenn ihr keinen Lichtglanz ja seht, dann denkt daran, ähm, vertraut auf mich. Weil wenn ihr auf mich vertraut, wenn ihr auf den Herrn vertraut, dann werdet ihr dieses Licht haben. Und dann im zweiten Teil, das ist nämlich dann eigentlich schon der Vers 11, spricht er zu denen, die das nicht haben wollen, die nicht auf den Herrn vertrauen, sondern auf sich selber vertrauen, die ihr euer eigenes Feuer macht. Also die, die ihr nicht darauf vertraut, dass mit dem Herrn Licht kommt und dass ihr euch festhalten könnt am Herrn, sondern die, die ihr festhalten wollt selber an eurem eigenen Feuer das ihr nehmt, um da zu kochen, um Licht zu haben, um all das zu haben, was ihr braucht und die ihr Brandpfeile macht, um euch zu verteidigen. Also es geht an die, die eher sich selber und ihren Fähigkeiten vertrauen, als dass die auf den Herrn vertrauen. Ähm, das fällt auf euch zurück, weil ihr werdet irgendwann durch eure eigene gut laufen und die Pfeile werden euch treffen, weil das ist nicht das Richtige. Das ist nicht das, worauf ihr vertrauen solltet. Das ist das, worum es in dem Vers eigentlich geht und ich fand den so schön, ähm, weil mir das Bild gut gefallen hat und auch, ähm, ja, weil ich mich halt wirklich gefragt habe, wie ist denn das bei mir? Vertraue ich wirklich immer komplett auf den Herrn? Oder ist das nicht auch zwischendrin so, dass ich eher mir selber vertraue als dem Herrn vertraue? Weil dem Herrn vertrauen, das hat ja auch immer was mit, mit Kontrolle abgeben und mit Loslassen zu tun. Und das ist für mich nicht immer einfach das zu machen. Und deswegen ist das wahrscheinlich ein Vers, der mir so entgegengehüpft ist, den ich toll gefunden habe. Einen anderen Vers, den ich toll gefunden habe, den findet man in Jesaja 55. Das ist der Vers 3. Den finde ich total toll, den lese ich jetzt mal vor aus der Elberfelder Übersetzung. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, Hört und eure Seele wird leben. Und ich will den ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüderlichen Gnadenerweisungen an David. Und diesen Teil, den ich so ganz toll finde, ist, hört und eure Le äh, Seele wird leben. Ich meine, mir ist wieder eingefallen dabei, dass das Hören zu der Zeit im Hebräischen ähm, nicht nur das Hören ist. Also nicht nur, da kommen Schallenwellen in mein Ohr und ich kann das hören sondern Hören ähm, ist ein aktiver Begriff. Das geht darum, dass ich das wirklich höre, also in dem Sinn, wie wir hören auch verstehe, aber dass ich das auch umsetze. Also ich sage jemandem was und der setzt es dann um, das ist auch Hören, das gehört mit dazu. Das ist etwas Aktives. Wenn wir also lesen im Alten Testament, höre oder hört, höre zu, dann geht es immer nicht nur darum, zu hören, wie wir das verstehen, sondern dieses, was man hört, was man gesagt bekommt, dann auch umzusetzen. Und das ist so ein schönes Versprechen daran. Hört, also hör hin genau und setzt es um. Und dann wird deine Seele leben. Das fand ich einfach wirklich richtig toll. Lass mal eben schnell gucken. In Jesaja 55... Den Vers 16 habe ich auch noch so toll gefunden. Lass mal schnell gucken. Da ist jetzt aus der Einheitsübersetzung: Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nah. Das ist das nicht schön? Dieser Erinnerung einfach. Ich meine, in der Elba-Felder-Übersetzung äh, steht: Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Da bin ich nämlich im ersten Moment dran hängen geblieben, eben weil die ähm, Formulierung da so ein bisschen anders ist. Such den Herrn, während er sich finden lässt, weil ich mich dann gefragt habe, wann lässt er sich denn nicht finden? Ähm, aber auch toll hier in der Einheitsübersetzung. Und das hat mir so gut gefallen als, als Erinnerung daran, dass das ganz, ganz oft wirklich an uns liegt. Ähm, suche ich den Herrn wirklich? Möchte ich wirklich, dass der Herr... Teil hat in meinem Leben ja oder nein. Und was macht das dann ähm, mit mir? Ich muss noch mal eben gucken. Da habe ich mir noch was anderes reingemacht. Ja, das ist dann den Vers 7. Den kann man auch noch dazu lesen. Das ist ganz toll. Also ich habe da noch ein paar andere Verse, die ich ganz toll finde. Aber ich glaube, dass das reicht, dass ihr so das Prinzip versteht und ich habe gleich erzähle euch zum Abschluss kurz was da haben wir uns als Familie darüber unterhalten und das habe ich den Mädels in meiner Studiergruppe ähm, erzählt und es geht auch so ein bisschen unter den Aspekt ähm, das Unerwartete zu erwarten oder wenn Dinge eintreten die man so gar nicht erwartet hätte oder die man sich hätte gar nicht so vorstellen können Wir haben uns halt darüber unterhalten wie bestimmte dinge sich jetzt gerade bei uns verändern in der familie und was so schwierig ist und was eine herausforderung ist und dass einiges weil es immer noch sehr chaotisch ist und ähm, dinge sich verändern und wir halt so viel regeln müssen das ist ja das was ich am anfang gesagt habe bei uns poppen im moment so unglaublich viele baustellen auf auf die ich mich mal konzentrieren muss nächste woche ähm, und dass das auch ganz, ganz viel mit ganz schwierigen Sachen zu tun hat. Aber ein Ding, und das ist das, woran Ansgar mich vor allem erinnert hat, ist, dass er gesagt hat, aber weißt du, was total toll ist bei uns in der Familie, was sich verändert hat bei uns, ist, ähm, dass das Sprechen über den Vater im Himmel, über Jesus, über die Schriften, über das Evangelium so eine Normalität bekommen hat bei uns in der Familie. Dass, ähm, dass wir uns austauschen darüber, was wir gelesen haben in den Schriften, was wir schwierig finden, über Ansprachen, die wir gehört oder gelesen haben, über Klassen, die wir gemacht haben, über Fragen, die wir haben. Das ist so normal geworden bei uns in der Familie. Das ist so normal wie den Essensplan zu machen für nächste Woche oder sich über das Wetter auszutauschen oder was steht an, was hast du erlebt. Dass das auf einmal ein total normaler Teil von unserem Leben geworden ist und dass das unglaublich schön ist. Und das ist passiert, eigentlich glaube ich, also da werden viele Faktoren mit reinspielen, aber unter anderem, weil ich angefangen habe mit dem heiligen Schriftstückchen, weil ich die erste gewesen bin bei uns in der Familie, die dem Herrn im täglichen Leben mehr Raum gegeben hat. Durch Schriftstudium, gibt ja ganz viele Möglichkeiten, muss nicht durch Schriftstudium sein, bei mir war es durch Schriftstudium. Dieses wirklich intensiv die Schriften zu lesen und dem Vater im Himmel dadurch im, in meinem persönlichen Alltag mehr Raum zu geben und dadurch, dass das mehr Raum in meinem Leben eingenommen hat und es Veränderungen bei mir mitgebracht hat und mich beschäftigt hat, weil das ja einfach mehr Raum gehabt hat, ähm, dass ich angefangen habe, darüber zu sprechen und weil meine Familie ja Anteil hat an meinem Leben und an den Dingen, die Raum einnehmen in meinem Leben, haben die auch automatisch Anteil an dem gehabt, ähm, ja, womit ich mich beschäftigt habe und was meine Zeit eingenommen hat, was mir wichtig gewesen ist oder was mir immer noch wichtig ist, was auch immer noch meine Zeit einnimmt und dass das dadurch auch in, in einer anderen Form mehr Raum eingenommen hat im Leben meiner Familienmitglieder hier zu Hause und dass die Veränderung total interessant ist und dass das was ist, was ich nie so erwartet hätte. Habe ich mir auch nie gewünscht, war nicht so auf meiner Wunschliste. Hätte ich jetzt auch nicht gesagt, will ich nicht haben oder so, aber das ist sowas, was bei mir so überhaupt nicht auf dem Schirm gewesen ist, wo der Vater im Himmel eine Verheißung einfach hat wahr werden lassen wir uns in der Familie. Dieses, das ist was, was passieren kann, wenn du mir mehr, mehr Raum gibst, wenn du mich wirklich wirken lässt in, in deinem Leben und dass wir das als Familie jetzt erfahren konnten. Und ich finde halt einfach total spannend, dass das wie mit einer Person angefangen hat und das macht mir Mut. In Situationen, zu agieren, wo ich das vielleicht manchmal nicht sehen kann oder wo ich denke, das hat doch so und so keinen Sinn. Weil was nützt das, wenn ich das jetzt alleine mache, wenn kein anderer das macht? Und ich habe gedacht, ich erzähle euch das, um euch auch so ein bisschen Mut zu machen. Ähm, ja, wenn ihr das nicht seht, wie das funktionieren soll oder wenn das total schwierig aussieht, ähm, probiert das mal aus und haltet durch eine Weile, weil das braucht manchmal... Ähm, eine gewisse Zeit, bis das funktioniert und ich finde das so ganz toll. Und deswegen hat mich das wahrscheinlich auch so angesprochen, diese Woche in den Kapiteln, dieses zu sehen, wie der Herr halt oft dieses Unerwartete tut. Wie er ja selber sagt, dass er das halt wirklich zeigt, auch meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine... Ähm, meine Möglichkeiten sind nicht eure Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind viel, viel größer und viel, viel weiter. Ich habe viel mehr Möglichkeiten als du. Also pack mich nicht in so eine kleine Schachtel, weil ich kann, kann viel, viel mehr. Lass mich mal machen, ich mache das für dich. Und das ist das, ähm, was ich jetzt festgestellt habe, auf eine Art und Weise, wie gesagt, mit der ich nicht gerechnet habe, die ich aber total ähm, toll finde, wo ich, wo ich jetzt den Vater im Himmel und Jesus auch wieder nochmal auf einer andere Art und Weise, ähm, kennenlernen durfte. Und ich würde gerne aufhören, auch mit einer, ich muss mal eben gucken, aus welchem Übersetzung. Ähm und das sind die Verse, die anschließen an meine Gedanken, sind nicht eure Gedanken. Ich fange nochmal anders zu lesen, es ist in 55, ab Vers 8. Das ist 8 bis 11. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und, meine Wege sind nicht, und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Das haben wir ja schon gelesen. Und Jetzt Vers 10 und 11. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und zum Sprossen zu bringen... Dass sie den Seemann Samen bringt, um Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Und das Versprechen finde ich total toll. Und das ist das, warum ich euch das erzählt habe, weil ich davon Zeugnis geben will, dass das so ist. Dass der Vater im Himmel hält sein Versprechen. Und das, was wir brauchen, ist halt dieses wach zu werden, was wir auch lesen in den Kapiteln und ihn zu suchen und ein Vertrauen aufzubauen, wirklich an dem Nicht-von-Christus-Teilhaben zu wollen und ähm, ja, dann sind da die Verheißungen. Das, das, das Wort kehrt nicht einfach so zurück, sondern das bringt Dinge zum Blühen und zum Wachsen. Wir können blühen und wachsen, wenn wir das zulassen. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste und vielleicht auch in die übernächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige heiligeschriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch